0: BNR Nieuwsradio, The Big Five,
1: Paul van Liemt. 2022 was een jaar met grote maatschappelijke uitdagingen... die voor iedereen voelbaar zijn. De kachel moet lager, er is een tekort aan woningen... en krapte in de portemonnee door inflatie. En daarbij maken we ons druk om dossiers als migratie en stikstof. In BNS Big Five van het advies aan Rutte vraag ik vijf topexperts... hoe moet de overheid op al die uitdagingen in 2023 de regie pakken? Vandaag is Leen Hoordijk bij, hem, hij is oud-voorzitter van de commissie Hoordijk... en emeritushoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit. Welkom. Dank u. Ja, voordat ik met u uitgebreid in deze materie ga duiken... want het is een stevige materie, maar ik weet... u kunt dat uitgebreid en simpel vertellen, volgens mij allemaal.
2: Ik doe het, hè? We
1: hebben net elkaar even kort gesproken, dus dat moet lukken. Maar voordat ik met u uitgebreid ga hebben over dat langlopende stikstofdossier... eerst even twee dingen. Zou u graag ten eerste in de schoenen van landbouwminister Piet Adema willen staan... als u heel eerlijk bent...
2: Als ik heel eerlijk ben, nee. Het is zo gecompliceerd... en het is over de tijd zo moeilijk geworden... met zoveel tegengestelde meningen, boeren die de wegen bezetten... dat ik uh, denk, dat laat ik aan een ander over.
1: Ja, maar je zou toch verwachten enige civiel courage? Daar kan toch geen kwaad gaan? toe een beetje lef tonen. U zit er zo goed in, en toch zou u nee zeggen. Vindt u dan dat Piet Adema het heel goed doet, of kan het net iets beter?
2: Ik denk dat hij goed begonnen is. Want hij is natuurlijk nog maar een paar maanden bezig... toen zijn voorganger voorgangersdaghouder vertrok. En die pakte er niks van, of wel? Die had grote moeite om een, een visie... voor de toekomst van de landbouw op papier te krijgen. Dat lag misschien niet alleen... Aan hem, maar daar heb je ook ambtelijke ondersteuning voor nodig. En nou, dan kan je ook afvragen waarom het uh, niet tot stand is gekomen.
1: Nou ja, diezelfde ambtelijke ondersteuning, daar heeft Piet Adema mee te maken. Dus dat belooft weinig goed. Ja. Laten we eerlijk. U kunt <laughs> vrij uit praten, dus en meer het is ook weer uit.
2: <laughs> Ik praat altijd vrij uit. Um, <laughs> nee. Kijk, Adema is goed begonnen door uh, die documenten... die op 25 november naar de Kamer gingen... in ieder geval een begin van een visie hadden. En uh, dat hij een gespreksronde heeft ingelast. Niet alleen met de boeren, maar ook met anderen... die betrokken zijn bij het stikstofprobleem. Zoals banken en grootgrutters en andere leveranciers... van wat de boeren nodig hebben.
1: Maar ja, het is niet voor niets dat u zegt... u zou niet in zijn schoenen willen staan, dus dat belooft nog wat. Dat gaan we zo meteen allemaal horen. Dan de tweede vraag die ik aan u wil stellen van tevoren. Wat raakt u persoonlijk het meest aan dat lastige stikstofdossier?
2: Ik denk dat de, dit is een probleem is dat, dat kennen we al 30, 40 jaar. Uh, het is steeds niet gelukt om het op te lossen. En elke paar jaar weer is er een regering die iets probeert. En dan lukt het weer niet. En de boeren die, die zien dat gebeuren. Niet allemaal, hè? het gaat vooral over veeteelt en pluimvee. Ja. Maar goed, de boeren zien dat gebeuren, denken dat er iets kan. gaan investeren in, in uh, emissiearme stallen vloeren. En die blijken dan weer niet te werken. Dus dat vind ik, voor de boerenstand, ik kom ook uit zo'n tuindersdorp oorspronkelijk, een... Uh, ja, echt een heel vervelend. Als je
1: nou netjes zegt heel vervelend, je zet mensen volledig op het verkeerde been natuurlijk, je laat ze investeren, je, je, je praat ze eigenlijk de armoede in doordat je niet handelt. Daar komt het dan op neer, of niet?
2: Ja, daar komt het nog neer. Armoede, in ieder geval afhankelijkheid van van leningen, banken, hypotheken... en dat soort dingen, omdat ze denken dat ze een goede investering hebben gedaan... en dan later, uh, ja, naar testen, erachter wordt gekomen... dat die, die, bijvoorbeeld die emissiearme stalvloeren... niet doen wat de producent had beloofd.
1: Nu is het ruim twee maanden geleden dat Remkes met zijn stikstofrapport kwam. Wat is op dit moment de stand van zaken in het dossier?
2: Um, we hebben in ieder geval een hele stapel documenten gehad. Althans, de Kamer heeft dat gehad. dat uh, ging over twee nota's, maar als je de bijlagen meeneemt... Uh, kreeg ik vijftien uh, documenten. Uh, die, ik denk niet dat iemand die allemaal gaat lezen. Uh, nee. dus daar Zelfs is een, u niet? Uh, uh, nee, ik heb er een paar uitgepikt die me voor mij relevant <lacht> ik, leken. Er zit iets in over dat zogenaamde ARIES-systeem. Daar komen we misschien later nog wel over te spreken. Nou, als je, doe het maar meteen. Nou, we hebben gezegd als, als commissie, als adviescollege... meten en berekenen stikstof dat het Arius-systeem uh, niet gebruikt moet worden... op de manier waarop het op het ogenblik moet worden gebruikt. Namelijk dat je de emissies uh, berekent en dan de depositie... dus waar valt de stikstof neer, op één hectare gaat berekenen met modellen. Gebaseerd op metingen hè, zijn die modellen wel. Maar één hectare, dat is veel te klein en wordt erg onzeker. Nou, dat, dat
1: was toen al uw kritiek op het, uh, het kaartje van Van de Wal.
2: Dat was nog voor het kaartje van Van der Waal. was twee jaar daarvoor. Want we we hebben zouden ons... het kunnen weten. Zeker. Ja, natuurlijk. uh, Dat rapport van ons is kennelijk goed gelezen... want ik heb uh, veel vragen en al al de leden van het adviescollege... hebben allerlei vragen gehad van Kamerleden. We zijn bij Kamerleden wel eens wezen praten... om nog eens toe te lichten wat we bedoelden. met. Maar dan werd u toch gek
1: dat uh, dat dat stikstofkaartje eraan kwam... terwijl ze het hadden kunnen weten en dat u daarna ziet wat er gebeurt. Namelijk veel mensen uh, waar u het misschien niet voor bedoeld heeft... die gingen met uw rekenmodel aan de haal. En die konden dus zeggen, kijk eens even, zie je wel, de modellen kloppen niet.
2: Ja, de, de modellen kloppen, alleen niet de manier waarop de modellen gebruikt worden. Althans, een deel van de modellen gebruikt worden. Hè? Dus op die ene hectare, dat mag niet. Dat kaartje, dat is een ander verhaal. Daar ga je weer heel precies proberen aan te geven... waar in Nederland de depositie met hoeveel procent omlaag wordt, moet. En die kaartjes die hebben de neiging om heel goed geïnterpreteerd te worden. Iedereen kijkt, val ik in de 15% of in de 70%. Tuurlijk. En zo precies werkt het systeem niet. Ik heb zelf ook wel zo'n fout gemaakt hoor, al 30, 40 jaar geleden ook een kaart voor verzuring gemaakt. Uh, die was heel grof eigenlijk. Maar toch kreeg ik een mailtje van een bodemkundige ergens uit Duitsland. Die zei, bij mij in de tuin is de zuurgraad van de bodem zo en zoveel. En nu zegt dat het uh, veel lager is.
1: Zo'n kaartje is gewoon modelmatig, dat moet je gewoon niet doen.
2: Dan moet je goede lessen uittrekken. Meer van het kwalitatieve soort. Hè? Hoe, hoe erg is het daar en hoe minder erg is het ergens anders. The Big Five. De Big
1: Five. Paul van Liemd. Mijn gast is Leen Hoordijk, oud-voorzitter van de commissie Hoordijk... en Emeritus Hoogleraar Milieusysteemanalyse... aan de Wageningen Universiteit. Ja, wanneer begon het stikstofprobleem precies op te spelen in de politiek? Want u heeft nu een beetje de achtergrond geschetst. U ziet al tot wat voor verwarring dat heeft geleid. Enorme verwarring. Over rekensystemen, over kaartjes... die meer modelmatig dan, dan praktisch zijn. Maar wanneer begon het in de politiek op te spelen? Is het echt wat u net zei, al, eigenlijk al dertig jaar geleden... toen begon het, maar speelde het nog niet echt op?
2: Het was al een onderdeel van de zure regen in de jaren 70, 80 en 90. Want daar hadden we het voornamelijk over zwaveldioxide. Maar stikstofoxide speelde een net zo belangrijke rol. Alleen daar zijn we wat later achter gekomen. En over ammoniak ging het eigenlijk nog niet. Maar wel over die andere uh, input van stikstof. Namelijk stikstofoxide uit het verkeer, elektriciteitscentrales, kolen verbranden en dat soort dingen. Dus dat, daar heb ik het over uh, bijna 40 jaar geleden. Uh, ik, m- Toen ik in 1991 hoogleraar werd in Wageningen... Toen heb ik een rondje gemaakt bij de hoogleraar die er al zaten. Ik kwam van buiten. Ik had econometrie gestudeerd. Geen bodemkunde of zo. En toen kwam ik bij een een wat oudere hoogleraar bodemkunde. Die zei, als je hier één ding goed moet gaan doen... dan is het ervoor zorgen dat het stikstofprobleem... vanuit de landbouw wordt opgelost. 1991. Dus dat is ook alweer 30 jaar geleden. Dus we kennen het probleem. Niet dat er niks aan gedaan is. De stikstofuitstoot is behoorlijk omlaag gegaan, maar nog lang niet genoeg.
1: Ah, en u zei het al, ook boeren op het verkeerde been gezet. Er is veel meer gebeurd. Als ik nou een hele grote sprong maak, goed om in herinnering te roepen. Het is niet zo lang geleden. In 2020, twee jaar geleden, gaf u dus leiding aan de commissie Hoordijk. Dat is het adviescollege dat aanbevelingen deed om de stikstofmethode... die dus meten hoeveel stikstof er in de natuur neer, neerdaalt... om die te verbeteren. En wat waren de, de meest in het oogspringende conclusies?
2: Dat er op sommige plekken meer gemeten moest worden... Um, maar we meten heel veel hè, in Nederland. Laat er geen misverstand over bestaan. We hebben meer dan 300 meetpalen, waarvan veel in die natuurgebieden.
1: En ook genoeg mensen om ze te meten?
2: Ja, want dat gaat allemaal vrij automatisch. Als de RIVM ergens een paal heeft neergezet. En, en dan meet die uh, automatisch. Hè? Als het over uh, de reg- stikstof wat in de regen naar beneden komt, dan zit er ook een voelertje op en die klep gaat pas open als het regent.
1: Hebben hebben geen vakmensen voor nodig, dan kunnen we keurig bijhouden.
2: Nou, het RIVM heeft vakmensen nodig nee, om natuurlijk. die palen. Maar ze, als ze er staan, dan gaat het automatisch naar het RIVM. Het RVM voor de duidelijkheid
1: systemen. heeft er wel genoeg. Heeft genoeg van die mensen in dienst.
2: Die heeft genoeg van die mensen. in Ja hoor, zeker wel. Dus uh, dat was er één. Iets meer rekenen. We hebben ook gezegd dat de de sectoren in Nederland... werden op verschillende manieren behandeld. Het verkeer mocht mocht de uitstoot tot vijf kilometer worden meegerekend... voordat het naar beneden valt. Maar Voor de landbouw en alle andere sectoren... was het tot het einde van Nederland, tot aan de grens vonden wij niet eerlijk. Daar is ook wel op geacteerd. heeft de regering gezegd, daar maken we dus voor iedereen 25 kilometer van.
1: Vond u dat een een, een, een rare oplossing? Dat die zomaar ergens in het midden gaan zitten, terwijl je dat niet eens echt zit?
2: Nou, het heeft wel te maken met wat, wat stukken die TNO en RIVM aan de regering hebben geleverd. Namelijk dat deze modellen werken echt goed tot op 25 kilometer. En daarna worden de onzekerheden groter. Maar wij hebben nooit gezegd, je moet stoppen op 25 kilometer. Maar het beste is om door te gaan tot aan de landsgrens. Dan wordt het wel wat onzekerder, maar je neemt in ieder geval alles mee.
1: Ja, wat is de belangrijkste reden om dat dan niet te doen?
2: Dan moeten we aan de minister Schouten en haar ambtenaren vragen. Ja, nee, dat
1: snap ik, maar u heeft er vast uw idee over laten gaan.
2: Uh, Ik denk dat dat, dat die rapporten van TNO en RIVM, die die zeiden... de onzekerheid wordt groter na, na... dat er 25 kilometer door de lucht gezweefd is door een, een stikstofdeeltje.
1: Zeg maar, als u toen minister was geweest... had u in ieder geval een andere beslissing
2: genomen? Dan, dan, had, ik, dan had ik het tot het eind van de, de grens van Nederland laten gaan. Ja, meenemen, en wat had het geval. dan
1: uiteindelijk geholpen? Wat waren dan de, de goede, positieve gevolgen ervan geweest?
2: Dat we, de, dat we alles meerekenen... wat door de sectoren wordt geïmiteerd aan ammoniak en stikstofoxide... tot aan de landsgrenzen. Want ook aan de landsgrenzen liggen natuurlijk um, Natura 2000-gebieden... Waar, waar het over gaat, hè in de stikstof natuurgebieden... die door Europa's in overleg met de landen zijn aangewezen. En als je, dat, uh, als je stopt na 25 kilometer, dan kan een hele grote bron... ik neem maar Tata Steel of een kolossale boerderij... die in het westen van het land staat, die brengt niks meer op de Veluwe. Want het is meer dan 25 kilometer weg. Ja. En dat vind ik niet goed.
1: Nee, precies. U zegt al, u gebruikt het woord eerlijk. en dat hadden ze moeten doen, dat hebben ze dus ja. nagelaten. Nou is een, Als ik weer een grote stap maak, is er een hele grote frustratie gekomen. Die staat allemaal diep in onze herinnering. Dat weten we nog alles van. Frustratie over het sukkelende beleid van de overheid. Hoogtepunt, dieptepunt, protesten afgelopen zomer... boeren die de snelwegen met trekkers en hooibalen blokkeerden. Symbool van het protest was de omgekeerde Nederlandse vlag... door heel het land te zien. Hoe hebt u naar die protesten gekeken?
2: Nou wel, met erg gemengde gevoelens. O, op twee of drie manieren wel. U
1: had thuis niet zo'n vlag hangen?
2: Zeker niet. Nee. Nee, nee. daarvoor ben ik toch... Euh, te weinig uh, boer om het, om het te doen. Ik, kijk De protesten die tot agressie leiden, zoals het inrijden van de voordeur... van de Provinciale Staten in Groningen, vind ik verwerpelijk. Moet je niet doen. Um, Bermen in brand steken op snelwegen, ook niet doen.
1: De minister bij haar voordeur te verantwoorden? Ministers
2: en andere politici thuis uh, gaan opzoeken, absoluut fout op het Malieveld protesteren, met, laat ik zeggen... onder de regels van de gemeente Den Haag, uitstekend. Maar ja, goed, als maar, je goed
1: naar u luistert en je denkt... wacht even, maar meneer Hoordeck weet er alles van... heeft ook in die commissie gezeten en die weten, die, 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 die problemen... hoe lang het al loopt en duurt, dan snap je dat die wanhoop zo groot is... dat je dus op dit soort daden overgaat.
2: Ik snap dat de wanhoop groot is, maar we leven wel in een rechtsstaat. En uh, dat betekent dat je sommige dingen niet doet. Ook als je heel erg gefrustreerd bent. Uh, dus begrip voor de boeren. Uh, die vlag, nou, ik heb daar gemengde gevoelens over. Voor mij is de Nederlandse vlag toch wat anders dan een protestmiddel. En je gebruikt hem als Nederland op de wereldkampioenschappen uh, Voetbal iets, uh, iets ja, moois presteert. Nu niet natuurlijk. Nu, nu ja, nee. je zou juist denken dat hij daar dan omgekeerd gaat worden. Maar uh, <laughs> <Ja>. <laughs> um, nee, en zeker niet. Nadat um, er toch wat stappen zijn gezet, zie ik nog steeds in sommige delen van Nederland, langs uh, doorgaande wegen, waar veel uh, landbouwbedrijven liggen, in, ja, in, 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 zeggen we, waar ik woon, ja, in, de buurt, in de buurt van uh, Nijkerken en omgeving, heel veel van die vlaggen staan. Ik denk, het kan ook wel eens een keer afgelopen zijn nu. We moeten aan tafel, we moeten verder. Met z'n allen. Maar de
1: verzuchting is natuurlijk wel. had de politiek nu maar gewoon echt een visie gehad. En en wat niet is, kan nog komen. Want ja, daar doen we natuurlijk steeds voor uitschuiven. Heel kort beleid, zodat je niet weet waar je aan toe bent. En zeker de ondernemer de boer niet, maar zij niet alleen. Uh, Het het hele plaatje uh, past gewoon niet.
2: Ja, dat klopt. Het, het gaat langzaam. Ik heb wel goede hoop dat, uh, dat Adema, al, ja, die is toch behoorlijk van start gegaan... met gesprekken, was die in Drachten bij wat boeren en bij, bij andere groepen. Hij heeft ook gezegd, hij wil in maart, waarschijnlijk niet voor de verkiezingen... heb ik begrepen, voor de Provinciale Statenverkiezingen... Die, die, dat visiedocument hebben en dan van start gaan. En van start gaan... In de regio's, hè, in de provincies. Daar moet het gebeuren. Daar moeten de, de, de bestuurderen met de, met de boeren en andere uitstoters om tafel gaan. En ja, bedenken wat, de, wat concreet moet gebeuren.
1: Ja, precies. Nou, de meeste luistert mee, dat weten we. Dat is wel heel gunstig. Dus goed op bewoorden letten. En uh, geven nog meer adviezen. En Rutte natuurlijk zelf ook. Maar uh, een aanvraag komt ook van anderen. Want mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering. Er was hier Jilles van der Beukel. Die was gisteren bij Art Akkers. Hij is energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Stuur en hij had deze vraag voor u. Ik woon op het platteland, uh, of eigenlijk aan de rand van een dorp... en ik werk in de mensen die ik ken, buurt, familie... Uh, veel werkenden in de agrarische sector. Deze mensen zijn echt serieus benauwd wat hen over het hoofd hangt... met de stikstofcrisis uh, die er nu is... Uh, zij beginnen ook vertrouwen te verliezen, toch een beetje in uh, overheid. Uh, wat zou u hen willen zeggen? Wat zou u hen als boodschap mee willen geven? Want uh, het leeft enorm op het platteland. Zij voelen zich toch een beetje in hun bestaan bedreigd. Ja, komt een beetje daarop neer, wat ik ook al bij u probeer. Van, ja, je wil uh, niemand uh, natuurlijk uh, kwaad maken en, en de protesten niet nog groter maken. Maar ja, dit merkt Jules van de Beukel ook. Dus wat moet je doen?
2: Ja, ik, ik heb... Uh als ik net al zei, begrip voor, voor de frustratie. Die het mag, het je wordt in je
1: bestaan bedreigd, zegt Jertus van de Beukel.
2: Dat geldt voor sommigen, maar lang niet voor allemaal. Ik denk dat er ook iets is van het, wie zeg maar, wat, wat het hardste schreeuwt, ook het meest gehoord wordt. Over de stikstofproblemen hebben we het vooral over de veeboeren en over de pluimvee. Niet zozeer over de tuinbouw en niet over allerlei andere onderdelen van de landbouw. Dus ik wil wel onderscheid maken daartussen. En n- natuurlijk. Er is veel onzekerheid. Um, maar ik weet ook, ik kom ook uit zo'n, uit zo'n dorp, uh, net als meneer Van de Beukels. Misschien wel uit hetzelfde dorp. Ja, misschien wel de Beukels omdat het weet. Bij ons wonen er ook Van de Beukels. <laughs> um, uh, maar ik heb die sector altijd gezien als zeer innovatief. Ik kom dan meer uit de tuinbouwhoek, althans mijn schoonfamilie. En als je zag, lang geleden, hoe men daar omging met onzekerheid en. Proberen toch de markt voor te zijn. Nieuwe dingen uit te proberen. Met elkaar te overleggen. Dus ik zou zeggen, houd die innovativiteit. Die heb je echt nodig. En laat je niet erg opjutten. Door toch de hele, laat ik zeggen... uh, De de boeren die met... Bijna geweld keer gaan. Dus
1: misschien toch de familie Hoordijken van de Beuk om een keertje lekker met elkaar om de tafel een koffie drinken. Wie weet. Morgen dan is het Tesseltje de Lange te gast. is hoogleraar Europese regulering van migratie en integratie. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Lene Hoordijk over het rapport van Remkes. Blijf luisteren.
0: Zoek door een bijzondere reis naar Amerika of Canada. Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.
1: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik, maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero. NR nieuwsradio, de Big Five. Paul van Liemt. welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van Benes Big Five van het advies aan Rutte. Later deze week praat ik nog met Bas Jacobs, hoogleraar... economie en overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam... over het gat in de begroting van de overheid. Te gast is Leen Hoordijk, hij is oud-voorzitter van de commissie Hoordijk... en emeritus hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken... namelijk uw advies aan Rutte uiteraard... en het rapport van Remkes, laten we met het laatste beginnen. Want als reactie op de protesten gingen alle partijen na de zomer... om de tafel met bemiddelaar Johan Remkes. En daar waren ook toen verschillende geluiden over. Er werd toen de eerste minuten bijna Daarna werd er wat afstandelijker gekeken. Heeft dat geholpen?
2: Ik denk het wel. Vooral ook omdat de toon van het rapport... maar ook de toon van de presentatie... was veel meer invoelend met het probleem van de boeren... dan de algemene discussie in de Tweede Kamer... of bij programma's zoals deze en andere programma's. Dus hij heeft niet niet veel nieuws gebracht... Hoe bedoel je? Nou, er, er kan soms pittig tegen elkaar ingegaan worden. Niet, misschien niet hier bij dit programma, maar gewoon radio- en televisieprogramma's. <laughs> <laughs> ja,
1: Al die talkshows, en dat klikbrak. ging je tegen en je dacht, ja, dat ging steeds mis ook daar. Hè. En dat, dat, is, dat daar heeft echt heel vertroebeld.
2: Ja, en daar heb je nogal wat feitenarmoede. Daar, daar komen dingen langs en dan denk ik, ja, dat klopt helemaal niet. Dan hoor ik weer een kamerlid ergens op de radio of op de televisie getallen noemen... De, denk, nee, dat staat niet nergens. In de rapport van Remkes, de eerdere rapporten, staan, staan de feiten. En in de rapporten van de RIVM staan de feiten. En hij heeft dus ook in het in dit, in dit laatste rapport... Um, niet veel nieuwe dingen gebracht, behalve de piekbelasters. Uh, als, als onderwerp en als suggestie om dat als eerste stap uh, aan te pakken. Maar het heeft wel geleid tot een keer weer een goed overzicht... en een wat rustiger benadering.
1: En ook dus niet losjes met de feiten omgaan, zoals u zegt... dat er is nogal wat. Heel veel Kamerleden die ja. u gehoord heeft... Die, die hadden niet in de gaten waar het over ging. Nou, zetten die zetten de feiten naar hun hand?
2: Die zetten de feiten naar hun hand. Ik, ik heb wel een aardig voorbeeld. Dat is vrij ja, recent geweest. Uh, er is een nieuw apparaat ontwikkeld door een bedrijf... Uh, dat, de, dat ik misschien niet mag noemen. Maar die... Uh, Lely heet dat. En die, die heeft een nieuw apparaat waarbij de stikstofuitstoot uit de stallen... met 70% omlaag gebracht kan worden. Nou... Dan moet nog gekeken worden of het allemaal werkt enzovoort. Maar wat hoor ik dan? Dat 70% van de emissies van de boerderij omlaag gaat. Dat is niet zo, want die beesten lopen ook in de wei. Ja. En het is maar 40% van de hele boerderij. Maar die 70% die krijgt een eigen leven. En, en dan, roept, dan wordt er gezegd: van nou zo'n ding kost anderhalve ton. We hebben 10.000 van de boeren die dit nodig hebben. Dus anderhalf miljard en het probleem is opgelost.
1: Moest u niet af en toe denken: van zo gingen ze met mijn rekenmethode ook al eens om?
2: Uh, uh, nee. nee, het is niet mijn rekenmethode, nee, maar, maar, maar die 2020. van RIVA, Nou ja, er werd natuurlijk best misbruik gemaakt van, ja, van onzekerheden in getallen. Dat, 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 wel. Maar dat zei je in wetenschap gebeurt dat vaker.
1: Ja, nu, dat is een andere uh, big five, geloof ik. Ja. Nu heeft u uh, ook gesproken over, over, zojuist over Remkes... en u zegt, kijk eens wat er allemaal gebeurd is. Eigenlijk niks nieuws, de toon was heel goed. Dat is natuurlijk heel belangrijk, niet te onderschatten ja. inderdaad. Maar wel nieuw was inderdaad die piekbelasting. Ja. Uh, daar zijn we nu ook, we hebben ook, de stoffen is erover neergedaald. Hoe kijkt u daar nu naar?
2: Ik denk dat het in principe een heel goed idee is... dat je begint met de, degene die de bedrijven... en dan niet alleen boeren, maar ook Tata Steel... en andere grote uitstoters, niet van ammoniak, maar van stikstofoxide... Hè, die andere component ja. die we echt niet moeten vergeten... Um, dat daar de, de, een lijstje bestaat van, uh, dit zijn de grootste... niet alleen de grootste uitstoters, maar de, ook de grootste bedrijven... die bijdragen aan die depositie op die natuurgebieden. Want daar gaat het om. Het gaat niet als... als een bedrijf ver weg ligt van natuurgebieden en veel uitstoot. dan zou ik er niet meteen aan beginnen, maar eerst die bedrijven pakken die uh, dicht bij Natuur op 2000 gebieden liggen en heel veel uitstoten.
1: Nou ja, dit wordt waarschijnlijk ook besproken aan die zogenaamde landbouwtafel van ja. landbouwminister Piet Adema, die heeft hij opgericht, zodat partijen zelf tot een landbouwakkoord kunnen komen. Ja. Maar is dat een goed initiatief, of niet?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat je. Die, je komt alleen maar verder met goede gesprekken, maar wel met iedereen aan tafel. Dus dan moet je ook de hele keten meenemen. En niet alleen als ware de, de verschillende soorten landbouwers en al hun organisaties. De organisatie van de kippenboeren en de varkensboeren, enzovoort, enzovoort. Zijn LTO als koepel. Maar u weet wat er gebeurt? Maar ook de Rabo en, uh, en, en, de, en, en Campina. En uh, allerlei bedrijven die veevoeder maken. Want in die hele keten. Kijk, het probleem is in wezen dat de boeren gaandeweg... steeds minder hebben gekregen voor hun product. En daarom groter zijn geworden. Meer koeien hebben gekocht. Meer nee, ik snap
1: dat u dat zegt van die hele keten. Maar ik wou toch zeggen, je ziet wat er gebeurde. Want er meteen discussie over de hoofdtafel, de deeltafel, de reflectietafel. Wie mag waar zitten? Ja, de tafelschikking. Ja.
2: Ja, ja, dat, dat <laughs> ja. krijg je dan. Um, wat ik zou hopen is dat, dat de landbouwsector ook eens wat meer met één stem optreedt. En niet allerlei deelstemmen naast de, de hoofdstem van um, de meneer van het LTO. Want dat is, is erg verwarrend en het helpt hen ook niet.
1: Wat bedoel meneer van de Tak?
2: Ja, precies. Ja, nee, dat is een ja, naam die Nee, nee ja, ik was er ook. O, is ook oud. Oh, dat wist even niet. Maar ook een dagje nee. oud,
1: Nou, zo oud bent u toch niet? Volgens mij bent u 4,75? 76.
2: Nou, moet je kijken. Ja. Nee, ja. dat zou je helemaal niet nou, eens zijn. jaren mee, hopelijk, hoor. Ja,
1: zeker, ja. tuurlijk. Maar niet als minister, heeft u dat nee. gezegd al? Ja. Nou goed, het gaat om wie waar zitten. Dat doet er eigenlijk. Dat is wel vervelend. Maar u zegt het is dus heel goed dat dat gebeurt. En u pleit ja. voor het samenwerken van de hele keten, wat u zei, hè? Ja. Landbouwproducten moeten eerlijk worden geprijsd. Ja, die discussie wordt vaak gevoerd. De fair price, de echte prijs. Maar dat is nog lastig genoeg. Want hoe? Hoe ziet u dat voor zich dan, die echte prijs?
2: Dat is een overheidsingrijpen in een vrije markt. En dat is ontzettend lastig. Maar als je nu ziet dat de, dat de boer van de prijs die de boer krijgt en de prijs die de consument in de supermarkt betaalt, er is een ontzettend groot verschil. De
1: boer krijgt gewoon te weinig betaald?
2: Die krijgt veel te weinig betaald. In die en dat, dat, dat kan je niet zonder ingrijpen van de overheid doen. Zo simpel is het. U krijgt later Bas Jacobs nog aan de lijn. En, uh, of in, in, deze, in een uitzending als deze. Die heeft er veel meer verstand van dan ik. Maar we zitten in... in nou, u bent over allemaal...
1: econometrie gedaan. Hè? Ja, ja zeg,
2: lang ja. geleden. Ja. 40, 45 jaar geleden. Nee, er is een heel veel um, ongeprijsde schaarste, wordt het wel genoemd. Hè? We vervuilen het milieu. Um, en dat heeft geen prijs. Dat heeft geen prijs om het terug te, um, terug te brengen, om het te verminderen. Dus de externe en daar...
1: kosten worden nu betaald door de natuur... in plaats van, uh, van, van de onszelf. Daar komt het ja. op neer. Dus wij en zouden onszelf. veel meer moeten gaan betalen?
2: Ja. En, en onze gezondheid leidt er ook onder. Hè. We hebben allerlei dingen die in bodem en water en lucht komen. En dat komt voor een deel van stikstof, maar ook van allerlei andere dingen... die we in, uh, laat ik zeggen, bij productie en consumptie uh, vrij mogen uitstoten. Hè. Weggooien of, uh, of de lucht inbrengen als het bij bedrijven gebeurt.
1: Ja, maar zo makkelijk is dat natuurlijk ook weer niet natuurlijk. Want u weet in deze tijd waarin alles duurder wordt. Ik hoef de hele lijst niet op te noemen. Uh, inflatie, energierekening, noem maar op. En dan ook nog dit erbij? Ja.
2: Het, als het, als het uh, echt omlaag moet met veel milieuvervuilingsproblemen, uh, dat is ook bewezen. Toen de energieprijs omhoog ging, eerder dit jaar... toen verbruikte u ineens 25 minder aardgas. En dat was een hele grote, uh, grote prijsstijging. Zo'n uh, een paar cent of een paar procent op een prijs helpt meestal niet. Maar waarom gebeurt
1: het niet, denkt u? Want daar heeft u lang over nagedacht. U zit heel ja. lang op dit dossier. Wat is de reden dat politici hier dit niet aandurven?
2: Uh, kiezersverlies, denk ik. Nou, nee, het ik is denk, dat is natuurlijk een raar verhaal. In, in
1: eerste instantie is het kiezersverlies. Maar zoals u ja. het nu vertelt, u zegt het ja. uh, nou, heel onvervloerig... als ik een Duits ja. woord mag gebruiken. Ja. Het is heel ja. duidelijk, dit moet je gewoon doen.
2: Ja, en en soms gebeurt het ook. We krijgen nu een prijs op de CO2. Dat heeft Europa net afgesproken afgesproken gisteren, of over het weekend heen. Dat we moeten gaan betalen voor de CO2 die we uitstoten. Dat is nu al het geval voor voor een aantal... Ja, Wij,
1: dat zeggen individuen, maar ook
2: bedrijven. Ja, maar die zullen het aan ons doorrekenen.
1: Nou, ook dat dus. Kijk aan. Dat betekent dat wij dus nog meer geld eraan kwijt zijn. Maar toch zegt u, dat zijn verstandige beslissingen. Uh, Alleen, je houdt dan heel weinig over om nog uh, leuke dingen te doen met je geld.
2: Ja, nee... Nee, moet ik eigenlijk zeggen. Um, kijk, er zitten altijd gevolgen aan dit soort prijzen... die je gaat doen voor, de, voor wat we dan noemen de inkomensverdeling. En natuurlijk moeten er dan maatregelen genomen worden... die nu ook genomen worden, dat de mensen die het echt niet kunnen betalen... doordat ze een laag inkomen hebben of alleenstaand zijn... en kinderen moeten opvoeden, dat, dat die gecompenseerd worden... voor die prijsstijgingen. We hebben gezien dat het toch vrij snel kan gebeuren. Want in de zomer was er een groot probleem uh, bij de regering... van dit gaat er snel, dat kunnen we niet. En zie daar, toch is het gebeurd. Dus bij, eh, zeg maar effect, om er negatieve effecten op de inkomens van mensen... die het toch al niet breed hebben te voorkomen... moet daar iets gecompenseerd worden.
1: Oké, okay, dan natuurlijk de piekbelasters, waar we het net over hadden. Maar nu we toch over geld praten, laten we het ook over geld gaan hebben... en de piekbelasters, want hoe moet dat gebeuren, dat uitkopen van boeren? Met andere woorden, bij welke waarde? Waar zou u ongeveer de grens leggen?
2: Nou, in de eerste plaats is het erop gericht om het vrijwillig te doen. Hè? Zeker. Dus eh, daar heeft de regering toch wel veel nadruk op gelegd. En men hoopt natuurlijk dat dat, dat zoveel oplevert... dat je de meeste, eh, zeg maar, de meeste winst al hebt gehaald voordat je over uitkopen moet gaan. Maar zou
1: je een definitie willen van de minister... dat hij aangeeft wat precies bij welke waarde... in plaats van dit vrijblijvende verhaal?
2: Er stond oorspronkelijk in de regeringsoverwegingen... dat het eh, 120 zou zijn van de marktwaarde van zo'n bedrijf. Ik heb begrepen dat het eruit is gehaald omdat dat misschien wel een probleem oplevert in Brussel... vanwege uh, staatssubsidie aan bedrijven. Dus het staat er niet in. Maar nee. er wordt wel steeds ook door de minister van der Wal gesproken... over een... Uh ik weet het woord niet meer precies, maar laten we zeggen... een uitbundige vergoeding. Ja. Um, dus die, ik vind die 120% niet gek. Want er zitten allerlei kosten in... Uh, die een boer moet hebben, of die een boer krijgt... als die moet verkassen. He, van ergens uit Zuid-Holland uh, naar, naar, uh, naar Drenthe of omgekeerd. Nee, dat maar
1: uitbundig, zijn... spectaculair. Ze heeft dat soort woorden opgeplakt. Ja. Maar dat betekent ja. wel, sommige boeren... dat zeggen mensen van buiten dan, nou, die zijn opeens multimiljonair. Maar die boeren zelf zeggen, ook als dat gebeurt... ja, dat betekent wel dat mijn werk... wat ik het mooiste vind, dat er eerst hout houden... Moet ik mee ophouden.
2: En niet vergeten, veel boeren, niet de, de hele grote... maar er zijn veel boeren die behoorlijk in de, in de, in de schulden zitten... Bij de, bij de verschillende banken. Die hebben investeringen gedaan. Ja. Um, en uh, dat moet eerst afgelost worden... voordat dan welk bedrag dan ook naar de, uh, als restant naar de boeren gaat.
1: Denkt u dat veel boeren zich laten uitkopen?
2: Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Het is, het is op het ogenblik ook een, uh, laat ik zeggen, een, een zo onzekere situatie voor de boeren... dat ze het ook niet hardop zeggen. Tenminste, ik heb het nog niet, in, uh, niet gehoord. Want we moeten eerst maar eens zien wat het beleid wordt... wat ons perspectief is, of we verder kunnen, of we kunnen investeren. Of z- het gaat ook om onzekerheid. Of onze zekerheid dat we iets gaan doen wat we over twee jaar weer achteraf gezien niet hadden moeten doen. Dus men wil echt een blik hebben in de toekomst van de minister.
0: Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten... maar dezelfde focus op kleinschalig reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op Little America.
1: 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar netzero. Meer weten?
2: Ga naar pwcnl netzero. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul
1: van Lint. Je luistert naar Benes Big Five van het advies aan Rutte. Later deze week nog een gesprek met Peter Boelhouwer... hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft. Over het tekort aan betaalbare woningen. Mijn gast is Leen Hordijk, oud-voorzitter van de commissie Hoordijk en Emeritus, hoogleraar milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit. Ja, dat is natuurlijk de prangende vraag. Wat zou uw advies zijn aan Rutte? Hoe komen we zo goed mogelijk uit dit stikstofprobleem? Nou, laat ik beginnen met, met uh, of beginnen. laten we die, die punten maar eens even pakken. Want het zijn vier punten die er allemaal toe doen. En de eerste, beloonde omdenkers. Dat Betekent. Er zijn veel boeren die het voortouw nemen en daar heeft de overheid weinig aandacht voor. Geef een deel van de miljarden aan deze boeren om ze te helpen, want daarmee verleid je ook boeren die aarzelen om de andere kant op te gaan. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, dat is uh, precies wat ik vind dat er, er moet gebeuren. Hoe kan het? Want het is ja. je, je, als je ik heb pas een uitzending van Argos gezien uh, over, over dit onderwerp en dan.
1: Zet u? Bij de NPO is dat bij wel? Bij de NPO, v- bij V-PRO. VPRO,
2: ja. En dat ging over dit probleem. En dan komt er een boer voorbij, die ik nog nooit eerder had gezien... in, in Opeen en dat soort programma's. Um, en de man heeft fantastische ideeën. Hij is een biologische boer, en hij, zijn klacht is ook... ik word nooit voor dat soort uh, dingen gevraagd... want ze hebben dan behoefte aan mensen die tegen elkaar ingaan. Ja. En ik heb opbouwende kritiek, ik weet waar ik naartoe wil... ik heb er wel geld voor nodig, daarom zeg ik... dat soort mensen, die omdenkers en die vooroplopers... die moeten veel meer aandacht krijgen in de media en ook bij de overheid. Niet, de de scheel, niet
1: alleen het, maar dat ja. is heel lelijk. Hè? Gewoon echt inderdaad de mensen die normaal geen aandacht krijgen. Want die heeft u dus... met open ogen naar zitten. Of met, met uh, laten we zeggen, ja, met, met overtuiging naar zitten kijken.
2: Ja. Met plezier ja. ook. Het was een boer Datema. en die wist zo goed te vertellen wat hij doet en waarom hij doet. En, en um, ja, hij voelde zich wel ongehoord. Um, maar daar heeft hij wel een mooi podium gekregen.
1: Nou ja, die aandacht heeft hij nu van u ook weer, dus ja, dat, uh, ja. dat scheelt. Dan de tweede, het tweede adviespunt wat ik even wil wil voorleg... ook het advies aan Rutte, gebruik de KDW, de kritische depositiewaarde... alleen als indicator. Het is een beetje technisch, hè. Maar het BBP is ook de indicator van welvaart, dat gebruiken we altijd. Maar niemand zet BBP in de wet. Dus geen indicator is het officieel waar alles in zit. Wat vindt u van dat advies?
2: Ja, dat is... Um ik heb dat bedacht op een gegeven ogenblik... omdat die kritische depositiewaarde um, zo'n grote rol gaat spelen in, of is gaan spelen... in de wetgeving en er zoveel wetenschappelijke onzekerheden aan zitten... aan de manier waarop het nu gebruikt wordt. Ik zeg, die KDW, die kritische depositiewaarde... is een indicator voor het risico van de natuur. Het is niet een heel precies getalletje... dat als je 0,0 zoveel meer doet, dat dan de natuur omvalt... of als je het minder doet, dat het ineens weer overeind staat. Het is een indicator. Zo gebruiken we het bruto Jouw binnenlandse product als economische indicator. Er zit ook niet alles in.
1: Ja, maar toch dat zijn dit om... wel hele grote systeemveranderingen. Dat is natuurlijk net als je de discussie over brede welvaart ja. aangaat. Ja, dan ja. moet je ook met andere systemen gaan werken. Dat kan. Dat is soms al gaande. Sommige landen doen het een beetje. Kijk eens naar Nieuw-Zeeland. Ja. Maar toch, denkt u dat dit in Nederland ook kan op korte termijn?
2: Ik denk dat het niet alleen kan, maar dat het ook moet. Omdat je hebt gezien dat de manier waarop die KDW wordt gebruikt... Ik heb het eerder gezegd als een overvragen van de wetenschap. We weten heel veel uh, van effecten van van, van alles en nog wat. Waterstand, uh, natuurbeheer en stikstof op de natuur. Maar niet zo precies dat je dat op 0,14 gram stikstof per jaar... per hectare uit kan rekenen. Want daar gaat het over in de wet.
1: Nou hebben we twee adviezen, een beetje flauw dat ik doe... alsof ik ze bedacht hebben, twee adviezen van u natuurlijk. Ja, ja. Uw derde advies is voor zeer de hele keten om mee te doen. Wat bedoelt u daar precies mee?
2: Um, alles wat tussen... Uh, nee, wat om de boer heen zit. Hij heeft zaad nodig, um, hij heeft de machines nodig... maar hij, zijn product gaat naar Campina, gaat naar vleesverwerkers... komt uh, bij de Albert Heijnen en de Jumbo's terecht... En die hele keten, die is van belang, als je het erover hebt... hoe de stikstof omlaag gebracht moet worden. Want voor mijn gevoel, het basisprobleem is... dat de boer te weinig krijgt voor zijn product... dat er veel in die keten blijft hangen... en dat hij daarom steeds meer is is gaan produceren. En daar moet je een stop op zien te krijgen.
1: En dan de vierde, dat is uw laatste advies aan, aan Rutte. Er komen nog meer, maar deze vier even op een rij. Bestrijd de feitenverdraaiing. Dat is een want daar heeft u al een paar keer op gehamerd. En u geeft een voorbeeld. Een derde van de stikstof die neerdaalt in ons land, alsof komt ze uit het buitenland. Ja. Daar vergeet de politiek vaak bij te vertellen dat we zelf drie keer zoveel naar het buitenland sturen. Is dat precies, want over feiten gesproken, deze feiten kloppen?
2: Wat ik nu zeg, dat dat klopt. Dat dat kan je uitrekenen. Dat kan natuurlijk niet gemeten worden, want je ziet niet aan de grens... uh, waar een stikstofdeeltje vandaan komt. Maar met de metingen gecombineerd met modellen kan je dat uitrekenen. Natuurlijk moeten we dan nog steeds veel doen... maar er wordt gesuggereerd dat het buitenland zoveel doet... dat die eerst maar eens moeten. En dan zeg ik altijd, we sturen drie keer zoveel weg. Hetzelfde geldt voor voor het... het feit dat wij in Nederland 75% van de agrarische productie die gaat naar het buitenland. Dus als er, als er uh, gezegd wordt uh, dat uh, als de boeren aan de stikstofwetgeving moeten voldoen, dat wij dan niks meer te eten hebben. Nee, dat is helemaal niet zo. Wij, wij, ja. 75% wordt geëxporteerd. Het is economisch nadelig voor de export. Maar zolang wij bijvoorbeeld uh, zeven keer zoveel kalfsvlees produceren. als dat we zelf eten in Nederland. dan is het best wat te reduceren aan die kant.
1: Hoe optimistisch bent u nu uiteindelijk dat we er nog uitkomen? Want we hebben een beetje in dit gesprek over die politiek steeds gehad... en u, bent steeds, u probeert met optimistische blik vooruit te kijken... Hè? ondanks uw gezegende leeftijd, u, u gaat niet lopen sikken neuren. maar toch, u denkt, wacht even, als het over de politiek gaat... daar heb ik mijn bedenkingen. Is het realistisch dat de politiek nu doorpakt... met alle kennis die we nu hebben...
2: Ja, ik uh, ik blijf optimistisch. Uh, Ik ben het altijd geweest, ook in die tijd van de zure regen... waar ik zelf actief uh, aan onderzoek heb gedaan... en met beleid betrokken ben geweest, we hebben het opgelost... Dat is een prachtig voorbeeld hoe je dus in overleg met de sector tot, tot reductie van uitstoot kan komen. En de, de grote problemen, hè, toen gingen de meren dood en de bossen hadden problemen, dat kan nu ook. En de stappen die nu gezet zijn door, door veel meer met de sectoren te gaan praten, dus die tafel waar u het net over had, en ja. die we gezien hebben dat bij het klimaat vijf jaar geleden, hadden we ook van die tafels en dat heeft in ieder geval een klimaatakkoord opgeleverd.
1: Nou hebben we wel vrij snel die Provinciale Statenverkiezingen. Maart 2023, dat is echt over, over nou niet al te lange tijd. Heeft u vertrouwen in de provincies?
2: Ik heb zeker vertrouwen in de provincies. Ik heb wel verschillende gedeputeerden gehoord en gesproken... in de verschillende provincies die met de boeren om de tafel moeten. Als het over de, zeg maar de ammoniak en de landbouw gaat. En met andere grote uitstoters. Het zijn mensen die uh, ik gesproken heb die weten van de hoed en de rand, die weten wat nodig is.
1: Die weten dat wel, Nee, nou ja, omdat u net ja. heel kritisch was... Ja. een politici die helemaal ja, niet van de hoed en de rand wisten... die voortdurend feiten verdraaien, ja,
2: bewust maar, of onbewust. Nou, Ik luister af en toe naar kamerdebatten... als het over dit onderwerp gaat. En dan hoor ik uh, dat soort dingen. Ja. En, en bijvoorbeeld dat, dat, wij, um, dat, de, dat de boeren worden aangepakt... om de huizenbouw te bevorderen. En, en een miljoen huizen moeten worden gebouwd... en dan is het al heel gauw van... oh, daar gaan heel veel landbouwgrond. Maar 1 à 1,5 procent van de landbouwgrond is nodig om een miljoen huizen te bouwen. En 60 procent van Nederland is landbouwgrond.
1: Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. En nu mag een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. En dat is Tesseltje de Lange, hoogleraar Europese Regulering... van Migratie en Integratie. Wat wilt u aan haar vragen?
2: Ik wil haar vragen uh, over een uh, een van de aspecten van van migratie... die ik niet zo vaak langs zie komen. Het gaat vaak over asielzoekers en vluchtelingen. Maar we hebben veel meer migranten uit bijvoorbeeld andere Europese landen... die hier komen werken en die vaak in abominabele uh, omstandigheden... moeten werken en moeten wonen. En ik zou graag van haar horen wat we daaraan moeten doen.
1: En mag ik nog van u ook een kort en bondig antwoord op mijn laatste vraag... namelijk de veestapel moet hij wel of niet inkrimpen, om alles te bereiken... wat je gedaan wil krijgen.
2: De veestapel zal inkrimpen uh, als we uh, die 50% reductie van stikstof. De veestapel, niet noodzakelijk, het aantal boeren.
1: Nou, dat is in ieder geval heel duidelijk. Tot slot, dat zet u er even bij, de vinger gaat omhoog. Ik dank u hartelijk, Leen Hoordijk. Oud-voorzitter van de commissie Hoordijk... en meerredenshoogleraar Milieusysteemanalyse... aan de Wageningen Universiteit. Alle afleveringen van Benus Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te
0: missen. En nu Iwan van Rips met Benen Breekt. Dag. Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten maakt hetzelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op luttelemerken.nl